0: פוזיקה, זה גלגלצ.
1: תולדות האינדי, על פי קוואמי.
0: אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. ממש מקווה שאתם ואתם בסדר. סדרת תולדות האינדי, פרק תשיעי. ויש שם תוכנית די מיוחדת. אני חושב אם תישארו איתי עד סוף התוכנית, אז אני אסביר לכם למה. ואיפה היינו? בסדרה. הגענו ל-1979, ובאותו זמן, הזרמים המרכזיים של האינדי, אחד הזרמים המרכזיים של האינדי, הופך להיות הפוסט-פאנק. כלומר, מוזיקאים שלקחו אלמנטים מהפאנק ופתחו אותם לאפשרויות מוזיקליות חדשות. דהקות כמו TheFall, PIL, Gang of Four, The Pop Group, Joy Division, באו האוס ובויז נקסט דור. האווירה שנוצרת מרוב הלהקות האלה נעה בין ראיית שחורות לכל הפחות לבין דיכאון של ממש. אבל באותו זמן, בליברפול, מתחילה לצוץ תנועה קטנה אך משמעותית של אנשים שמשתמשים בפוסט-פאנק הזה ולוקחים אותו למקומות שגם אם הם לא יוצאים מגדרה משמחה, הם כן מנסים להביט על ה... סליחה, להביט עם הפוסט-פאנק אל האופק ולמצוא את האור בקצה המנהרה. האנשים האלה התחילו ב-1979, את מה שהפך להיות האינדי פופ הפסיכדלי של המאה ה-21, ואיתם נפתח את הפרק. במאי 77 נפגשו בליברפול שלושה חברים שהגיעו להופעה של The Clash בטור הראשון של ה-Clash. ובאותה הופעה עלה הרעיון שהם יקימו להקה. הם קראו לעצמם The Crucial Three, וחברי הלהקה היו ג'וליאן קופ, איאן מקלאק ופיט ויילי. The Crucial Free היו קיימים כולה שישה שבועות, הם כתבו ורק התאמנו על מספר מועט מאוד של שירים, אבל כל אחד מחברי הלהקה הזאת התפצל לדברים מופלאים בעתיד הלא רחוק. בשלב ראשון חברי The Crucial Free הקימו עוד כמה להקות משותפות של חלקם יחד, שהאחרונה שבהן נקראה A Shallow Madness, ובה קופ ומקאלק שוב שיתפו פעולה. באיזשהו שלב מקאלק הפסיק להגיע לחזרות, ואז קופ התחיל לשיר במקומו, וכך כשכל חברי הלהקה היו במקום, חוץ ממקאלק, נולדה להקה אחרת מאותם אנשים, להקתו של ג'וליאן קופ כסולן, The Teardrop Explodes. מה שאנחנו שומעים ברקע הוא הסינגל השני שלהם, Bouncing Babies. מי ששמעו את The Teardrop Explodes והתלהבו מהם, היו ביל דרמונד ודייוויד בלף, חברי להקת ביג אין ג'פן. דרמונד ובלף מיהרו והחתימו את The Teardrop Explodes בלייבל האינדי שלהם, זו, ובפברואר 79 יצא שם סינגל הבכורה של The Teardrop Explodes, Sleeping Gas. שהולך ככה. Gass, סינגל המכורה של The Teardrop Explodes, להקתו של ג'וליאן קופ, 79. אז זה הדבר הגדול הראשון שעשה ג'וליאן קופ אחרי פירוק The Crucial Free. חבר הבא מהקרו של פרי, איאן מקלק, שעזב את קופ, הקים להקה משלו. מקלק התחבר לג... לגיטריסט המדהים, וויל סרג'נט, ולבסיסט המדהים גם הוא, לס פטינסון, והם התחילו לנגן, אבל בלי מתופף. במקום מתופף הם השתמשו במכונת תופים, דבר שהיה מאוד נדיר באותם ימים. במיוחד ללהקת רוק. מכונת התופים זכתה לכינוי אקו, וללהקה שלהם הם קראו אקו אנדה בנימן. וויל סרג'נט אמר שהשם הזה היה סתם המצאה של חבר שלהם, ושהוא חשב שזו הייתה המצאה מטופשת. גם הם התלהבו בלייבל הליברפולי העצמאי זו, ובמאי שבעים ותשע זו הוציאו את סינגל הבכורה של הבנימן, וכך הוא נשמע בגרסת הסינגל. Pictures on my wall. אקו אנדה בנימן. ההתחלה.
2: tasting on the merry-go-round
0: Watchers on my wall, סינגל הבכורה של Echo and Boney בלבל האינדי זו. ג'וליאן קופ הקים עוד להקה אחרי הפירוק של The Crucial Three, וזו נקראה Mystery Girls. Mystery Girls כללה את קופ, את פיט ברנס, לימים סולן so Dead or Alive, ואת פיט ויילי, הצלע השלישית ב-Crucial 3. אחרי המיסטרי גרס, פיט ויילי הקים להקה משלו, שבשלב ראשון הוא קרא לה וואה היט. וואה היט. וגם הוא הוציא ב-79 את הסינגל הראשון שלה, שגם היה הסינגל הראשון בלייבל אינדי ליברפולי בשם Inevitable. המשותף להתחלות של The Teardup Explodes, Echo and the Boneyman ו-Wall-Hit, היה ששלושתן היו להקות ליברפוליות, שחיברו בין אלמנטים מהפוסט-פאנק החדש דאז, לבין אלמנטים שהגיעו בבירור מהאהבה שלהן לרוק פסיכדלי מה-60's. סינגל הבכורה של וואה-היט של פיט ווילי, בטר סקרים, 79. סינגל הבכורה של וואה היט להקתו של פיט ווילי תודו שכיף להגיד את זה וואה היט אתם ואתם על תולדות האינדי פרק תשיעי בסדרה הזאת שלנו פה בגלגלצ וכריס פארי כריס פארי הוא מוזיקאי ניו זילנדי שהפך למגלה כישרונות עבור חברת התקליטים הבריטית המבוססת פולידור פארי החתים שם בין השאר את The Gem ואת Suzy and the Bentschies אבל ב-78 פארי הרגיש כבר מתוסכל מהעבודה בפולידור הגדולה והוא חשב שאנשי החברה לא מספיק קשובים למה שהיה לו להציע כאוהב מוזיקה אלטרנטיבית חדשה וחדשנית. פארי הצליח לפתוח לייבל משלו שהיה לגמרי ברוח האינדי החדש של התקופה אבל שפעל כשלוחה אוטונומית של חברת פולידור שהפיצה אותו. פארי קרא ללייבל שלו פיקשן ולידיו הגיעה קסטה של להקת סירה מקרולי זמן קצר אחרי כן, הלהקה הזאת הפכה ללהקה הראשונה שפרי החתים, ואחרי סינגל אחד שהם כבר הוציאו קודם בלייבל העצמאי Small Wonder, פרי והלייבל שלו פיקשן היו הבאים בתור והיחידים מאז, כלומר מאז 79' ועד 2001, להוציא את המוזיקה של הלהקה הזאת, שנקראת עד היום The Cure. וכי הוא עשו פוסט-פאנק מאוד מינימליסטי בהתחלה, אבל כבר מאז, הדבר המרכזי שהבדיל אותם מכל שאר הלהקות בסביבה, היה הקול המיוחד של הסולן שלהם, אחד, רוברט סמית'. אלבום הבכורה שלהם, 3 imaginary boys, יצא בלבל פיקשן במאי 79', וזה מתוכו.
3: And I'm sitting in the kitchen sink And the tap drifts Drip, 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 drip.
0: 1015, סלדה נייט, הסינגל היחיד מאלבום הבכורה של The Cure, Free Imaginary Boys, שיצא בפיקשן ב-79. אם אתם עוקבים ועוקבות, קבוע אחרי הסדרה הזאת, אני חושב שאתם יכולים להבחין איך צעד אחרי צעד, הסאונד של האינדי נבנה. תחשבו שרק עכשיו הגענו ל אחרי תשעה פרקים. גם להם לקח זמן להגיע. רק חודש אחרי שיצא האלבום הזה, כלומר ביוני 79', יצא סינגלם הבא של דה קיור, שבכלל לא הופיע באלבום הבכורה. סינגל שהיה כל כך אזוטרי, וכל כך לא הצליח, שהוא אפילו לא נכנס למצעד הבריטי. לקח לשיר הזה המון, המון, המון זמן להתחיל להפוך ללהיט. וזה היה רק בזכות אסף הלהיטים שהקיור הוציאו שבע שנים אחרי כן, ב-86', וגם אז לקח לו הרבה זמן להתבשל, עד שהוא נתפס כקלאסיקה. ככה הוא נשמע בהתחלה, בסינגל, שזה עוד לא קרה. דוטה אינדי. אפיק וואמי. בויז דון קריי, The Q79. באותה שנה אותו לייבל, פיקשן, הוציא בנוסף לכיור גם סינגל ללהקה לונדונית נשית גברית בשם פאשנס. וזוכרים, זוכרות, שדיברנו בפרק שעבר על איך שהדאב הג'מאיקני השפיע על האינדי והפוסט-פאנק, למשל על ג'וי דיוויז'ן ובאו אז הנה זה קרה גם פה. ושימו לב איך יחד עם ההפקה הרגי דאבית, השירה בשיר הזה היא מאוד ניו וייבית, עקומה במודע. והשילוב הזה בין פוסט-פאנק לרגי ודאב, היה אחד הדברים המרעננים של התקופה ההיא, לאוזניי נשאר קסום עד היום. בתקופה שבה אינדי אף אחד לא ניסה לעשות משהו שהתאפס כנורמלי. The Passions. Hunted, the Passions. כפי שנשמע היום, ב-79 היו עוד ועוד כוחות נשיים בעולם האינדי הקטן והמתרחב. וב-79 הגיע גם The MoDats, להקה נשית לגמרי, שגם באה מלונדון, ושאחת מחברותיה הייתה קייט קוריס, שהייתה לפני כן ב-The Slits. אחת אחרת ב-MoDats הייתה ג'ולס מיילס קינגסטון, שבעתיד תהפוך למתופפת של ה המודדס פתחו לייבל עצמאי וקטן משלהם בשם מוד, והוציאו בו ב-79 את סינגל הבכורה שלהם. שילוב של מינימליזם לא מתלהם, עם משהו עקום בשירה, כשבו זמנית זה מאוד נגיש. כמעט פופי, וייט מייס, דה מודדס. היהלום נשכח ומקסים, נכון? White Mice, סינגל הבכורה של The Moedets, 79. תולדות האינדי, פרק 9, Minoile בסקוטלנד, יצא לו בלייבל סקוטי קטנטן וקצר מועד בשם New Pleasures, סינגל בכורה של להקה של בחור צעיר בשם מייק סקוט. כמה שנים אחרי כן, אותו מייק סקוט יקים ויוביל את להקת The Waterboys. הלהקה ההיא שלו נקראה Another Pretty Face, וכך הם נשמעו. The boys love carry, סינגל הבכורה של another pretty face להקלתו של מייק סקוט לפני שהוא הקים uh, The waterboys גם הדבר הבא התרחש בסקוטלנד והוא קשור לבוב פינדליי, בוב פינדליי היה המארגן של פסטיבל הפופ הראשון באדינבורו ב-73 כמה חודשים אחרי גל האינדי שיצאו הבאז קוקס עם ספיירת סקרץ' בינדלי בקי בקיץ 77 לייבל עצמאי מתוך ענות התקליטים שלו באדינבורו. הוא קרא ללייבל זום, והחתים בו בין השאר להקה סקוטית צעירה ששמענו בפרק הראשון בגלגול אחר שלה בשם Johnny and the Self-Ausers. לגלגול הבא שלה, שבו הוא החתים אותם, הלהקה הזאת קראה לעצמה simple minds. באפריל 79 יצא בזום אלבום הבכורה של simple minds life in a day אלבום שהפיק מוזיקלית ג'ון לקי אותו אחד שהפיק את אלבום הבכורה של מגזין ולא יודע מה איתכם אבל הריף שיגע אחרי הפזמונים בשיר שנשמע מתוך האלבום הזה נשמע לי לגמרי כמו פרוטוטייפ לאיזה ביליון שירים של דה סטרוקס simple minds צ'לסי גרל 79
4: Another... I found that literally you had gone and changed your name But I've got something on my mind I want you here, I want you now
0: עמוק יותר לתוך שבעים ותשע, הוציא לאבל האינדי ראפטרייד את אלבום הבכורה של דה ריין קוטס. ארבע צעירות לונדוניות שהקימו להקה בהשראת הופעה של להקת הפוסט-פאנק הנשית דה סליץ. חברת דה ריין קוטס, ג'ינה ברץ', סיפרה, זה היה כאילו פתאום קיבלתי רשות. מעולם לא עלה בדעתי קודם שאני יכולה להיות בלהקה. בנות לא עשו את זה. אבל כשראיתי את דה סליץ' עושות את זה, חשבתי, זאת אני, זה שלי. ב-93 האלבום הזה יצא מחדש עם טקסט שכתב עליו מישהו שהעריץ אותן ואותו, קרט קוביין, שבחר את אלבום הבכורה של הריינקוטס כאחד מחמישים האלבומים האהובים עליו בכל הזמנים. קוביין סיפר שבאחת התקופות הכי אומללות שלו, האלבום הזה היה דבר שהעניק לו קצת שלווה. אנחנו שומעים מתוכו קאבר של דה ריינקוטס לשיר של הקינקס, לולה, אבל דה ריינקוטס כתבו גם טקסטים פמיניסטיים עוצמתיים, כמו מה שנשמע מיד מאלבום הבכורה שלהן. שיר שמספר על משפט אונס, בו השופט הקל על הנאשם רק כדי לא לפגוע לו בקריירה הצבאית. Off-Duty Trip The Raincoats, מאלבום הבכורה שלהם, 79. Trip, The Raincoats, מאלבום הבכורה שלהן, 79. אתם ואתם על גלגלצ, סדרת תולדות האינדי. אנחנו הולכים עכשיו ממש טיפה אחורה בזמן, היינו כל הפרק ב-79. ואולי תזכרו שלפני כמה פרקים סיפרתי על ג'וני תונדרס, מוזיקאי אמריקאי, לשעבר חבר הניו יורק דולס, שהיא מהלהקות הכי משפיעות על הפאנק. וסיפרתי שתונדרס לא הצליח להשיג החתמה רצינית בארצות הברית, משם הוא הגיע. והוא בא להופיע עם הסקס פיסטולס בבריטניה, ונתקע בבריטניה כי הטור בוטל. ודווקא שם, בבריטניה, ג'וני תנדרס האמריקאי הוציא אלבום אחד עם להקתו The Hardbrakers, ואחרי שאלה התפרקו, הוא מצא בית בחברה עצמאית חדשה בשם ריל רקורדס. בזאת ריל, ג'וני תנדרס נכנס לאולפן בלונדון, והוציא בסוף 78' hey! את אלבום הסולו הראשון שלו So Alone, שכולל את אחד השירים היפים והעצובים בכל הזמנים. ג'וני תנדרס.
5: as penties
0: שיר שובר לב, you can't put your arms around the memory, Johnny Thunders 78. עוד מוזיקאית אמריקאית שמצאה את עצמה בלונדון, אבל מבחירה הייתה קריסי היינד. בסוף 77 קריסי היינד התחילה לעבוד עם טוני סקונדה, שהיה מנהל של להקות כמו Still I Span ו the Move. סיקונדה סיפר לקריסי על חבר שלו בשם דייב היל, שהחליט לפתוח לייבל עצמאי משלו בשם ריל רקורדס, אותו לייבל שהועמיד להוציא, להוציא את אלבום הסולו הראשון של ג'וני תנדרס, וסיקונדה הציעה שהם ייפגשו. דייב היל וקריסי נפגשו, דייב היל התלהב ממנה, ודרכו קריסי הכירה מתופף שדרכו הכירה את הבסיסט פיט פרנדון, שדרכו הכירה את הגיטריסט ג'יימס האנימן סקוט. קריסי הקליטה עם החבורה הזאת דמויים ונתנה אותם לניק לו, ניקלו לא, הקשיב, עף על מה שהוא שמע ונכנס בהתלהבות עם החבורה הזאת לאולפן על מנת להפיק להם סינגל בכורה. כשהסינגל היה מוכן, קריסי היינד לא רצתה להיתפס כאקט סולו, והיא החליטה לתת שם ללהקה הזאת. השם הנבחר היה פריטנדרס. גם בהשראת הקאבר של סם קוק ל"דה גרייט פריטנדר", שירם של להקת דה פלטרס, וגם כדי מראש לא לעשות עניין גדול מעצמם ולהישאר עם הרגליים על הקרקע, מעמידי הפנים. סינגל הבכורה שלהם יצא ב-79 בלאבל ריל, וכמו במקרה של דה ריינקוט ששמענו עם לולה, סינגל של הפריטנדר, סטאביר סאבים, סינגל הבכורה של הפריטנדרס, 79. הפריטנדרס של תחילת הדרך הפכו לעוד אחד מעמודי התווך של הצליל של האינדי רוק. סליחה... כן, זה השיר הנכון. הם גם הפכו לאחד מעמודי התווך של הצליל של האינדי רוק, אבל דווקא לא של הזמן שלהם. אלא של 2010 עד 2020 והלאה לפחות. כלומר, הפריטנדזי יצרו שלד של שירי רוק מינימליסטים ונטולי התלהמות עם קשיחות מסוימת ועם מלודיות קליטות, רק שבמקרה שלהם אלה שירים שמופקים בצורה הרבה יותר מקצועית ומזמינה מכל מה ששמענו בפרק היום. משהו שנעשה עם אמצעים ועם תקציב ושמיועד לבמות גדולות. בהמשך שבעים ותשע יצא בריל רקורדס הסינגל השני של הפריטנדרס עם מתופף חדש מרטין צ'יימברס ועם מפיק שונה קריס תומאס שהפיק לפני כן בין השאר את הסקס פיסטולס ואת רוקסי מיוזיק וידע לשלב בין אגרסיה להפקה עשירה מה שבדיוק הפכו למרכיבים מכאן והלאה בשנים הבאות של הפריטנדרס זה הסינגל הזה המדובר השני שלהם קיד פריטנדרס פריטנדרס, אולי שמתם לב להתפצלות הזאת שבעצם נוצרה באינדי רוק הצעיר של סוף שנות ה-70. Pre-tenders. שמענו כל התוכנית להקות מאוד מאוד מינימליסטיות שהקליטו עם, עם תקציב אפס, כמו The More debts, yeah. The Passions, The Raincoats, Pre-tiers. ושומעים את חוסר התקציב וההקלטות, זה גם חלק מהקסם, והנה מגיעים הפריטנדרס וכאילו אומרים, oh. אפשר לעשות את זה גם עם כסף, וזה יישמע יותר גדול, יותר נגיש, oh. כל אחד והגישה שלו. הסינגל השלישי של הפריטנדרס יצא גם הוא ב-79 והגיע במצעד הבריטי למקום הראשון. זו הייתה יכולה להיות תנופה אדירה ללייבל העצמאי ריל רקורדס, אבל כשיצא בדצמבר 79 אלבום הבכורה האדיר של הפריטנדרס עם כל הסינגלים האלה, המנהל של ריל, דייב היל, היה כל כך עסוק בלנהל את הפריטנדרס, שתפסו תאוצה לא נורמלית, שהוא פשוט מכר את הלייבל שלו, את ריל רקורדס, לחברה המבוססת יותר סייר. והפריטנדרס טכנית נשלפו מעולם האינדי אל ההצלחה הגדולה. זה השיר שלהם שהגיע למקום הראשון, "Bress in Pocket".
1: Been driving Detailed lean in <laughs> Cake. Sorry It's got something
0: פרס אין פוקט, פריטנדר סינגל הבכורה שלהם.
6: <אז>,
0: אז מה אנחנו למדים מהפרק של היום? אני חושב, בין השאר, שמשהו יכול להתחיל בקטן, ושאף פעם לא נדע מה יהיה האימפקט שלו, שיום אחד, אחרי הרבה הרבה זמן, יכול להיות רחב היקף בצורה שלא דמיינו כשהוא רק התחיל. אז uh, בקיצור, אל תזלזלו בקטנים, בשום תחום בחיים. לא מוזיקה ולא שום תחום אחר, כי יום אחד אתם עוד עשויים להתאהב בהם. עד כאן הפרק התשיעי בסדרת תולדות האינדי. הפרק הבא ישודר בשבוע הבא, יש איזו הודעה שקשורה אליו בסוף השעה הבאה. וישארו אותי לשעה הבאה, השעה השנייה, בה נתעסק בפרק נשכח ולטעמי מדהים לחלוטין בתולדות המוזיקה העצמאית בישראל. אוהד מנדלאוי על הסאונד, כבר מכאן, ואם אתם רוצים עוד פרטים על סדרת תולדות האינדי, יש בלוג לסדרה הזאת. history of indy.blogspot.com history of indy.blogspot.com עם כל הפרטים ועוד פרטים על הפרקים, תשארו איתנו. דלגלת.